En esta tarde, relacionado con el tema de la fidelidad que se está tratando en esta conferencia, vamos a reflexionar específicamente sobre la fidelidad a prueba. Concretamente, como subtítulo, sería la respuesta fiel ante los momentos difíciles del ministerio. Cuando pensamos en el ministerio, podemos tener diferentes ideas al respecto y en muchas ocasiones son equivocadas. Son buenas intenciones o pensamientos positivos o ideas platónicas que probablemente no se van a cumplir. Y en muchas ocasiones no consideramos que en el ministerio hay dificultad. Está asegurado que va a haber dificultad y es parte del plan de Dios. Y la respuesta a este momento de dificultad es lo que va a determinar nuestra fidelidad al Señor en el ministerio. Y ante esta realidad que vamos a observar juntos, vamos a estar preguntándonos en esta tarde cuál ha sido uno de los momentos más difíciles que has enfrentado en el ministerio. Ya que la dificultad es una realidad, estoy seguro que si estás en el ministerio aquí presente, en esta conferencia... Hasta un momento difícil en el ministerio, es más, más de uno. Y por eso la pregunta es, ¿cuál ha sido uno de los momentos más difíciles en el ministerio? Uno que ha sido muy angustioso de sobrellevar. De una manera u otra, todos hemos vivido estos momentos en el servicio al Señor. Para mí, uno de esos momentos más difíciles en el ministerio sucedió hace cuatro años, Precisamente el domingo antes de embarcarme en un avión camino a la conferencia de pastores. Y ese domingo una persona que había sido mi líder de jóvenes, una gran influencia espiritual en mi vida, incluso me había apoyado para venir a estudiar al seminario años antes, se levantó y se acercó al púlpito tras yo haber predicado Gálatas 5, 22 y 23 sobre el fruto del Espíritu Santo. Y esta persona comenzó a arremeter contra un anciano de la iglesia para posteriormente acabar acusando a todos los ancianos sin pruebas ni veracidad. En reuniones posteriores fue más allá, pidió que todos los pastores dimitiésemos sin aportar pruebas ni razones de peso, ni objetivas, ni bíblicas, sino basado en difamaciones y su opinión personal. Y nos amenazó que si no lo hacíamos, se llevaría a todas las ovejas que pudiera. Y era un hombre de gran influencia en la congregación, tanto económica como espiritual. Y desde ese momento empezó una campaña pública en la que utilizó todos sus recursos e influencia para destruir lo máximo posible. Y esto arrastró a un grupo de personas insatisfechas en la congregación y en los meses posteriores fue literalmente una batalla campal, una gran lucha espiritual. ¿Cuál ha sido un momento difícil en el ministerio para ti? Tal vez has vivido algo similar o incluso peor. Tal vez ha sido algo más liviano. Pero hemos enfrentado momentos difíciles en el ministerio. Tal vez estás ahora pasando por uno de esos momentos. La pregunta es cómo enfrentamos, cómo respondemos fielmente ante esos momentos difíciles. Abramos nuestra Biblia en Marcos capítulo 14. 
Y en los versículos 32 al 42 vamos a ver cómo responder ante los momentos difíciles del ministerio por medio del ejemplo de Cristo. Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42, vamos a ver cómo responder a los momentos difíciles del ministerio por medio del ejemplo de Cristo. Leamos juntos este pasaje de la Escritura, Marcos 14, versículo 32, estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas, dice así la palabra del Señor, y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro Simón, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras. Y vino de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad. Está cerca el que me entrega. Estos versículos que acabamos de leer nos muestran un modelo ejemplificado por Jesús de cómo responder fielmente a los momentos difíciles del ministerio. Pero antes de entrar de lleno en la respuesta fiel ante estos momentos difíciles que Jesús tuvo y enfrentó, al principio de este pasaje vemos que nos sitúa, nos da el contexto, la situación en la que se encontraba Jesús. Y los versículos iniciales de este relato responden a dos preguntas. ¿Dónde se encontraba Jesús y cómo se encontraba Jesús? ¿Dónde se encontraba Jesús? El versículo 32 y la primera parte del 33 nos lo dice. Fijémonos y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que ya haya orado y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Llega a este lugar Jesús después de varios acontecimientos que sucedieron esa misma noche. Al anochecer de ese día, Jesús había llegado al aposento alto que Pedro y Juan habían preparado siguiendo sus instrucciones para celebrar la Pascua. Esto lo vemos en los versículos 12 al 16 de este mismo capítulo. Allí, en el aposento alto, celebra la Pascua con sus discípulos, instituye la cena del Señor que nosotros celebramos regularmente en nuestras Iglesias. Esto lo vemos en los versículos 22 al 26. Pero además, durante esa misma noche, mientras cenaban, Jesús anunció que había un traidor entre ellos. En los versículos 17 al 21. Y no solo un traidor, sino que nada más salir de la cena había anunciado que también había once desertores que le abandonarían ante su inminente muerte. Todos lo negaron. El más vocal y que tomó el liderazgo fue Pedro, pero el texto nos dice claramente que todos decían lo mismo. Finalmente, ¿cuál fue el resultado? Un traidor 
y once desertores. Y así en estas circunstancias tan poco halagüeñas es que llega Jesús con los once a Getsemaní. Ya no se encontraba Judas entre ellos. Getsemaní significa literalmente prensa de oliva, lo cual hace referencia en aquel tiempo a un lugar que estaba lleno de olivos. Más que un jardín realmente, como es conocido de manera general, es un huerto. El huerto de Getsemaní, y así lo expresa Juan 18, versículo 1. ¿Dónde está este huerto de Getsemaní? El texto no nos lo relata, ni los evangelios sinópticos, ni tampoco Juan. Y de hecho hay gran divergencia porque se considera que hay cuatro lugares distintos donde podría ubicarse Getsemaní. Los cristianos dicen que es un lugar, los armenios otro, los rusos otro y los griegos ortodoxos uno diferente. No sabemos dónde está, pero lo que sí es claro desde el texto bíblico es que se ubicaba en algún lugar del monte de los olivos. Hacia allá habían partido al salir del aposento alto. Y de hecho Lucas, en Lucas 22, 39, ni siquiera menciona Getsemaní, sino que directamente dice que estaban en el monte de los olivos. Así que allí se encuentra Jesús con sus discípulos, en este huerto de Getsemaní, que era privado y que había ido en otras ocasiones. Alguna persona le permitía utilizarlo. No es la primera vez que están en este lugar, porque Lucas 22, 39 dice, como de costumbre. Había sido una costumbre ir al huerto de Getsemaní. Y de hecho, Juan 18, 2, dice que aunque Judas no estaba con ellos, también conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí a menudo con sus discípulos. Jesús se encontraba en Getsemaní y había dejado a algunos en las inmediaciones de la entrada, como dice el pasaje, había tomado a su círculo más íntimo, más cercano, Pedro, Jacobo y Juan, y se había adentrado en el huerto para orar. Ahora que sabemos dónde se encontraba Jesús, la segunda pregunta que este pasaje responde para nosotros, dándonos el contexto, es ¿cómo se encontraba Jesús? ¿Cómo se encontraba Jesús? Fijémonos, segunda parte del versículo 33 y el versículo 34, leamos juntos. Y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho y les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Cómo se encontraba Jesús? El pasaje nos dice en el versículo 33 que Jesús en primer lugar estaba muy afligido. Jesús estaba muy afligido y la palabra afligirse en este pasaje viene de un verbo que significa estar asombrado, estar alarmado. Según empieza a adentrarse con su círculo íntimo de discípulos en este huerto, Jesús comienza a experimentar un estado de agitación inusual, estaba sorprendentemente intranquilo, incluso alarmado. Creo que todos entendemos esa sensación. Cuando te encuentras con ese cosquilleo inexplicable que recorre tu cuerpo y te catapulta a un estado de agitación e intranquilidad que comúnmente no experimentas. Jesús estaba muy afligido. Pero Jesús no solo estaba muy afligido. Jesús además estaba muy angustiado. Segunda parte del versículo 33. Comenzó a afligirse, pero además y a angustiarse mucho. El término que utiliza aquí para expresar 
esta angustia está describiendo que es una severa angustia hasta el punto de la aflicción. Es una angustia tal que empieza a doler, que tiene unos efectos devastadores emocional e incluso físicamente. Jesús estaba desgarrado por esta angustia que le dejó tremenda y profundamente preocupado. Por si esto fuera poco, el texto aún es más explícito en la descripción de cómo se encontraba Jesús. Porque fijémonos que finalmente el versículo 34 añade que su alma estaba muy afligida hasta el punto de la muerte. Y es interesante porque según estudiamos este pasaje, a pesar de que en nuestra versión en español la palabra es la misma que la primera que describe cómo se encontraba Jesús en el versículo 33, en el original es un término distinto a los dos anteriores, está utilizando tres términos distintos, descriptivos, para que entendamos bien cómo se encontraba Jesús y este adjetivo da la idea de estar apenado, triste, interiormente, sería estar de luto, interior, su alma estaba de luto hasta el punto de que él se sentía muerto, hasta el punto de la muerte. Pensemos por un momento, qué descripción tan tremenda. Jesús, Dios hecho hombre, en su humanidad estaba en una situación extrema. Ningún otro pasaje de las Escrituras nos describe a Jesús experimentando tal aflicción y en, tan, en tal extremo. Ante su inminente entrega, ante su muerte, que estaba solo unas pocas horas de él, Jesús pasó por su peor momento de su vida en esta tierra antes de morir en la cruz del Calvario y experimentó una agonía desbordante que va incluso más allá de la comprensión humana porque no solo iba a morir, sino que iba a morir cargando con nuestros pecados y todo lo que eso conllevaba. Y en cierta medida veremos según el texto lo describe posteriormente. ¿Cómo respondió Jesús ante este momento tan difícil? No solo en su vida, sí fue en su vida, pero en su ministerio. Porque ¿a qué fue enviado Jesús? ¿Cuál fue la misión encomendada por el Padre a su Hijo como el agente especial, como el Mesías, como el escogido, como el que iba a cumplir las promesas dadas a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, como aquel que iba a salvar a su pueblo de sus pecados, su misión, su ministerio, finalmente era morir en la cruz del Calvario como expiación por nuestros pecados. Así que no solo era un momento de su vida, sino era parte de su encomendación ministerial por el Padre mismo. ¿Cómo enfrenta esta situación tan difícil en su ministerio? Jesús lo enfrenta con dos respuestas, dos formas en las que hemos de responder fielmente ante los momentos difíciles del ministerio, siguiendo el ejemplo de Jesús. La primera de ellas es con oración incesante a Dios. Con oración incesante a Dios. Esto lo vemos en varios lugares en este pasaje y lo vamos a ir desgranando juntos. Lo tenéis ahí en los apuntes delante de vosotros. Versículo 32, 35, 37 
al 41. Jesús enfrentó en oración este momento de profunda angustia y aflicción. Primeramente observamos que fue al huerto de Gesemarí con sus discípulos con el propósito de orar. Versículo 32 dice, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí hasta que yo haya orado. Pero Jesús no solo oró en el peor momento de su vida, sino que le caracterizaba una vida de oración. Vemos varios ejemplos al respecto en las escrituras de que Jesús se caracterizaba por una vida de oración. Recordamos al principio de su ministerio, después de llamar a las personas a arrepentirse y creer, lo cual es el verdadero evangelio de Dios, según Marcos 1, versículos 14 al 15, tras enseñar en la sinagoga de Capernaum con autoridad, tras sanar a la suegra de Pedro, Jesús a la mañana siguiente se levanta bien temprano y ¿qué hace? Se aparta a orar. Marcos 1.35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Pero más adelante en su ministerio, tras la alimentación de los 5.000 antes de que Jesús anduviese sobre las aguas en Marcos capítulo 6, nos dice que tras despedir a las multitudes y enviar a los discípulos delante de la Bethsaida, el versículo 46 de Marcos 6 nos dice, se fue al monte a orar. En Lucas 6.12, antes de escoger a los doce apóstoles, dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. En Lucas 11, capítulo 11, versículo 1, afirma que tras la visita a Marta y María, estaba Jesús orando en cierto lugar. Y podríamos añadir más ejemplos que encontramos en los evangelios. Pero estos versículos son representativos de una realidad. La vida de Jesús se caracterizaba por la oración. La oración era vital en su vida y cuando llegó ese momento clave durante ese tiempo en esta tierra en el que enfrentó gran dificultad, siguió, siguió siendo fiel a su prioridad, orar. No solo la oración era prioritaria para él, sino que respondió en oración ante el momento más difícil de su vida. Fijémonos, versículo 35, primera parte nos dice que después de ir un poco adelante adelantándose un poco, se postró en tierra y ¿qué hacía? Oraba. Jesús adelantó un poco, ya había dejado a los ocho a las puertas del huerto, ahora deja un poco más atrás a Pedro, Jacobo y Juan. Lucas 22, 41 dice que los dejó a tiro de piedra, lo suficientemente cerca, pero no tan pegado a él para que pudiera tener cierta privacidad. Todos entendemos esta expresión. Y allí, después de que se adelanta un poco, el texto continúa diciendo, se postró en tierra. No hemos de malentender el pasaje ni sacarlo de contexto. No está haciendo referencia a que la mejor postura para orar es postrado o postrado en tierra. En la Biblia encontramos a personas orando en todo tipo de posiciones, de pie, sentados, postrados, arrodillados. No hay única posición para la oración, ni mucho menos una más piadosa que otras. En realidad lo que dice aquí el pasaje es que Jesús literalmente caía al suelo. Jesús se adelanta un poco y según se va adelantando un poco, está cayendo al suelo. De hecho, Mateo 26.39 nos da una expresión vívida y afirma, cayó sobre su rostro. Y Lucas 22.41 afirma, arrodillándose. 
Y en realidad todo esto está describiendo el proceso que tuvo lugar, porque la manera en la que lo expresa nuestro pasaje, el verbo que utiliza, muestra un proceso. Jesús fue cayendo gradualmente de una posición erguida a estar de rodillas, a finalmente postrarse sobre su rostro, literalmente sobre la tierra. En otras palabras, ya no podía más. Ya no se tenía en pie. Su dolor interno era ya tan insostenible como ha sido descrito en los versículos anteriores, hasta el punto de que se derrumbó literalmente. Y si esto no fuera suficiente, Hebreos 5.7 añade aún, aún más dramatismo a esta oración porque dice que fue con gran clamor y lágrimas. ¡Qué tremenda situación! Aún así, en esta situación tan extrema, en la que ya ni siquiera aguantaba más en pie, cumplió su prioridad porque el texto continúa diciendo que aún caído en el suelo, postrado sobre su rostro, ¿qué hacía? Oraba. Y el verbo que utiliza aquí para orar es el verbo común, que no denota especialmente ni intercesión ni petición. Hay otros verbos para describir esto con más certeza, sino que más bien describe la búsqueda consciente del alma de Dios, el deseo de Él, un momento de intimidad con Dios, en este caso con Dios Padre. Cristo Jesús como hombre, Necesitaba la comunión y cercanía de su Padre Celestial en su momento de mayor debilidad. Como el Hijo encuentra refugio, consuelo, protección en los brazos de su Padre, así acudió Jesús en oración a su Padre Celestial. Además, la forma en la que lo expresa nos da a entender que su oración no fue puntual. Y por el contexto vemos que no estuvo solo un ratito, sino que de manera continuada y repetida. De hecho, vemos que durante tres periodos extensos fue y vino a interactuar con sus discípulos y nos dice que estaba en periodos de una hora, tres periodos de una hora. Estuvo al menos tres horas Jesús en comunión con el Padre. ¡Qué tremendo ejemplo! Pero mientras Jesús estaba en esta dependencia total, de su padre en oración, el momento más difícil de su vida en la tierra antes de la cruz del Calvario, ¿qué hicieron sus discípulos? Bueno, no unos discípulos cualquiera, los más cercanos, los del círculo íntimo, los que estaban allá al lado. Fijémonos, versículos 37 al 41. Hasta en tres ocasiones Jesús va a orar y regresa y en las tres ocasiones se encuentra a sus discípulos durmiendo. La primera vez, versículo 37, entonces vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? No pudiste velar ni por una hora, lo cual nos da a entender que Jesús estuvo orando una hora en ese primer periodo. Versículo 40, segunda ocasión, y vino de nuevo y los halló durmiendo porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responderle, ya no sabían ni qué contestarle, no tenían ninguna excusa. Versículo 41, tercera vez, Vino por tercera vez y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? Realmente esa fue su respuesta. Y Jesús les acaba de decir en el contexto inmediato que le iban a abandonar. Y a Pedro que le iba a traicionar. Y ellos estaban tan seguros de sí mismos. Ellos estaban tan llenos de orgullo, de egocentrismo 
pensaban que ellos podían llevar a cabo la obra del ministerio, aún después de estar tres años con Jesús y haber fallado anteriormente, que no solo se atrevieron a contradecir a Jesús y decirle, no, te equivocas. Indirectamente estaban diciendo, estás mintiendo, nosotros no te vamos a abandonar, nosotros no te vamos a dejar, mucho menos te vamos a traicionar. Se atrevieron a decirle eso a Jesús, sino que luego, mientras Jesús estaba en completa dependencia de Dios Padre en oración y les había dicho lo mismo a ellos que estuviesen orando, ellos durmieron porque estaban con la guardia bajada, porque confiaban en sí mismos en lugar de confiar en Dios y depender de Él completamente en oración. Sí, era muy tarde. Sí, era de madrugada, de hecho lo más seguro es que estamos entre las 12 y las 3 de la madrugada. También había sido una semana muy intensa, un día extenuante, estaban cansados, pero Jesús también estaba cansado. Y Jesús era hombre, completamente hombre. ¿Qué marcó la diferencia? La diferencia fue que Jesús era plenamente consciente de lo que se avecinaba y de su debilidad en su encarnación ante tal momento... Mientras que los discípulos inconscientemente confiaban en sí mismos y estaban relajados pensando que ellos iban a pasar la prueba y no necesitaban ningún tipo de oración. ¿Estaban, según ellos, dispuestos a morir por Jesús? Eso acaban de decir. Pero no estaban dispuestos a velar una hora, orando. Estaba claro que sus palabras eran mucho más optimistas que sus acciones que posteriormente se verían claramente. ¿Qué tenían que haber estado haciendo los discípulos? Versículo 38. Está claro, lo vemos por el contexto, lo vemos por el ejemplo de Jesús, pero el texto es que nos lo dice explícitamente. Versículo 38. Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús les había advertido. Jesús les alerta del propósito de dedicarse a la oración. Jesús les dice, no bajéis la guardia. Y ellos, en lugar de tomar las palabras de Jesús, dormían plácidamente. ¿Por qué debían de orar? ¿Por qué debían de velar como Jesús? Porque no solo Jesús iba a enfrentar esos momentos difíciles, ellos iban a encontrarse ante situaciones extremas en las próximas horas y él se lo había advertido. Y esas circunstancias que iban a sobrevenir iban a probar su confianza, su fidelidad a él en lugar de en sí mismos. Y ellos necesitaban estar alertas y en oración porque iban a sucumbir. Hermanos, cuando llegan los momentos más difíciles, más angustiosos en nuestra vida, más angustiosos en el ministerio, ante nuestra debilidad y somos débiles, la respuesta es acudir a Dios en oración. No hay otra respuesta. Creo que realmente ninguna situación contemporánea puede ilustrar adecuadamente tan terrible momento de carga espiritual que Jesús sufrió, tal angustia, que usa tres palabras distintas, cada una más extrema, para decirnos el momento tan tenebroso que Jesús tuvo que enfrentar. Pero creo que algún ejemplo nos puede ayudar a entender esta angustia. Tal vez estáis familiarizados, porque fue una noticia internacional, que hace unas semanas vimos en España un caso tremendamente angustioso. Probablemente la mayoría escuchó del niño de dos años 
Julen, que cayó en un pozo de más de 100 metros de profundidad en el sur de España y estaban pasando un día en el campo y allí había un sondeo de agua que no había sido cubierto después de hacer esta prospección para encontrar agua y por un agujero de apenas 25 centímetros, lo cual es todavía a día de hoy inexplicable, este niño de apenas dos años cayó más de 100 metros. Los que somos padres podemos imaginarnos la angustia que debieron experimentar en esos momentos los padres cuando en su testimonio dicen que no veían al niño, y de hecho ellos no saben ni la profundidad que tenía ese agujero, pero no veían al niño, pero le oían, y le oían, y no podían hacer nada. Y estaban en una situación tremendamente angustiosa. La angustia se prolongó durante días, el equipo de rescate intentó llegar al niño, pero era una situación prácticamente imposible, tuvieron que hacer varias excavaciones, y finalmente, tras días y días, prácticamente dos semanas, llegaron al niño y estaba muerto. ¿Nos podemos imaginar la angustia de estos padres? ¡Qué tremendo! ¡Qué increíble, ¿verdad? Bueno, aún ni esto puede describir la angustia que Jesús experimentó. Cristo, ante las horas previas a su muerte en la cruz, vivió el momento más angustioso de su vida que no tiene parangón posible. ¿Cómo respondió Jesús ante este momento? En incesante oración a su Padre Celestial. Y esto no fue espontáneo. Fue fruto de una vida de oración y dependencia de Dios Padre durante su tiempo en esta tierra. Cuando hace cuatro años, como decía al principio, esta persona tomó el púlpito y pidió que todos los ancianos dimitiésemos, fueron momentos de terrible angustia. Fueron meses muy difíciles cuando un grupo de personas trató ilegítimamente de dar un golpe de estado espiritual y hacerse en control con la congregación. Fueron muchos días sin dormir, dormir mal, poco, cosquilleos, sensaciones extrañas en el cuerpo que nunca antes uno había experimentado, kilos perdidos sin ningún tipo de dieta ni hacer nada de ejercicio, muchas lágrimas derramadas... Sin embargo, uno de los recuerdos que siempre quedarán grabados en mi memoria es el de todos los ancianos de la iglesia, junto con el liderazgo, postrados literalmente de rodillas, con lágrimas en los ojos, orando juntos, acudiendo a Dios en nuestras recurrentes reuniones, porque sabíamos que nuestra debilidad no podíamos hacer nada al respecto. Y era Dios el que tenía que intervenir y nosotros teníamos que responder fielmente según su palabra, sostenidos por él en nuestra gran debilidad. Los discípulos de Jesús, aunque en un primer momento, en este episodio, no respondieron en oración, se quedaron durmiendo, como aquel invitado a la conferencia que no ha leído las instrucciones de un huésped amable, ¿verdad? Y dice que no hay que tener a los invitados hasta tarde hablando y al día siguiente no pueden quedarse en la cama, hay que venir a la conferencia por si acaso alguno se va a quedar durmiendo. Así estaban los discípulos. Bueno, luego aprendieron la lección. Fijémonos, Hechos capítulo 1. Después de que Jesús había muerto y resucitado, había ascendido a los cielos, dos ángeles del cielo les dicen que de igual manera que la han visto marchar, le van a ver regresar. Hechos 1, versículos 10 al 11. 
¿Qué momento tan, tan difícil para los discípulos? Pierden a su maestro por segunda vez. Le habían visto morir. Ellos habían desertado. Y uno de ellos le había traicionado. Pero había resucitado. ¡Qué gran alegría! ¿Y ahora de nuevo pasar por lo mismo? ¿Y ahora le ven con sus propios ojos marcharse hacia las nubes? ¿Y se habían quedado huérfanos de aquel que era su maestro? ¡Qué tremendo momento! Pero habían aprendido de sus errores anteriores. ¿Qué hicieron? No respondieron a Jesús y le dijeron en boca de Pedro, ¿cómo vas a ascender a los cielos? Tienes que quedarte aquí, como había hecho anteriormente, diciéndole, no, no has de ir a la cruz. Yo tengo planes mejores para ti, aún mejores de, lo, de los que se han ideado desde antes de la fundación del mundo por el Dios trino. No, tampoco le dijo, ni le trató de reconvenir, ni nadie se agarró de su túnica mientras le veían ir hacia los cielos. ¿Qué hicieron? Regresaron a Jerusalén, al mismo aposento alto, donde habían tenido la última cena con Jesús. ¿Y qué hicieron? Hechos 1.14. Estaban entregados de continuo a la oración. Completamente entregados de continuo a la oración. ¿Aprendieron la lección? Por supuesto que aprendieron la lección. Y a veces, hermanos, necesitamos aprender la lección de la manera difícil, ¿verdad? Necesitamos ser humillados en palabras de Spurgeon, que estoy parafraseando, o bien eres humilde para que el Señor te use, o bien serás humillado por el Señor si Él te va a usar. Esa es la realidad. Y cuando no somos las personas que tenemos que ser para hacer las herramientas en sus manos, Él, como sus siervos, va a trabajar en nuestras vidas. Y Él va a traer circunstancias. Y son las circunstancias que Él ha decretado que necesitamos pasar por ellas para que nuestro carácter sea formado, para que dependamos de Él, para que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios y para que nuestras motivaciones y nuestro corazón sea probado. Y a la vez, hermanos, para que si posteriormente algo bueno sucede, si el Señor en su misericordia permite que seamos parte de lo que Él está haciendo para su gloria, no tengamos ni la más mínima duda de que no es por nosotros que eso sucede, sino que es a pesar de nosotros. Y que tenemos el gran privilegio de participar en la gran obra que Dios está haciendo a pesar de nuestra gran debilidad e incapacidad. Acudimos a Dios incesantemente en oración y especialmente ante las angustias, las aflicciones, los momentos difíciles del ministerio. ¿Qué haces ante ese momento difícil? Tal vez estás aquí y estás en un momento muy complicado en tu ministerio. Estás enfrentando dificultades. Todos en el ministerio enfrentamos dificultades, ¿verdad? Esa es la realidad del ministerio. Venimos aquí, nos olvidamos por un tiempo, disfrutamos la comunión fraternal, escuchamos excelentes predicaciones, pero vamos a regresar la semana que viene al campo de batalla y las vacaciones se van a acabar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decir, oh, qué bien estaba en la Shepherds Conference. Me gustaría vivir allí siempre. ¿Verdad? Nos echarían de aquí. No pueden tener tantos pastores alimentándoles y cuidándoles y haciendo todo por nosotros, ¿no? No. ¿Cómo vamos a enfrentar esa dificultad? Incesantemente orando. Pero no como la última medida. No, 
Ya ha intentado todo lo demás. No, lo primero, incesantemente orando al Señor. Pero esto no va a suceder si primero nuestra vida no se caracteriza por la oración. Y este es un llamado bíblico, porque en Hechos capítulo 6 dice que aquellos que son llamados al ministerio pastoral, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, han de dedicarse, entregarse de continuo a la oración y al ministerio de la palabra. Estas son nuestras dos prioridades. Y según estamos en la oración y en la palabra, el Señor nos va a fortalecer, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a consolar, el Señor nos va a dar la perspectiva, el Señor nos va a ayudar a pasar fielmente en su poder, aún a pesar de nuestra habilidad, en los momentos que Él tenga para nosotros, también los momentos difíciles en el ministerio. En todo momento, y cuanto más en los momentos difíciles, hemos de acudir a Dios en oración. Esto no significa que por la oración se van a cambiar las circunstancias. Acudimos normalmente para decir, Señor, líbrame de esta prueba. Que pase rápido este problema. Y normalmente pedimos eso. Y podemos pedírselo al Señor. Podemos venir con el corazón dispuesto a asumir que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. En nuestro caso, la oración de los ancianos en nuestras reuniones, allí con lágrimas literalmente en los ojos, de rodillas, porque era la única manera en la que podíamos dirigirnos al Señor en esa situación de tanta debilidad, no impidió que esas personas hicieran todo el daño posible durante meses. Aún a día de hoy lo siguen haciendo en las redes sociales. Ni tampoco impidió la oración que aproximadamente un tercio de la congregación se fuese y se fuese en el momento más álgido de la iglesia. Estábamos que no cabíamos en las instalaciones, estábamos en un proyecto de construcción sin precedentes en nuestro país, acabamos de comenzar el seminario Berea oficialmente y en medio de todo eso de repente sucedió este gran tsunami que se podía llevar todo por delante y el Señor permitió que pasásemos por esta situación. Y aún orando, Él no lo quitó de nuestras vidas porque era su plan perfecto para nosotros. Pero la oración nos mantuvo dependientes de Dios. Recuerdo también ese tiempo, en una de las reuniones a las que acudíamos a la iglesia de nuevo, un domingo, y se convertían realmente en batallas campales, no por nuestra parte, pero era... Uno perdía las ganas de ir a la iglesia en esas circunstancias realmente. Y estábamos en el seminario Berea. Y el seminario Berea es un formato modular, cinco fines de semana al año. Hermanos vienen de toda España allí, distintos lugares. Nos reunimos el fin de semana intensivo y luego continúan sus estudios a distancia entregando por internet las tareas. Bueno, estábamos allí uno de esos fines de semana. Pero el domingo íbamos a volver, todos los de la iglesia, porque era un momento importante. Y recuerdo la bendición que fue con nuestros estudiantes, el sábado por la noche, según les compartíamos lo que el Señor estaba haciendo en medio nuestro, cómo oramos juntos y cómo lo pusimos en las manos del Señor. Así el Señor nos sostiene. Así Él nos mantiene fieles por su gracia, dando una respuesta fiel ante momentos difíciles en el ministerio. 
cómo responder ante los momentos difíciles en el ministerio. Según el ejemplo de Jesús, hemos de responder en primer lugar con oración incesante a Dios, pero también en segundo lugar, ¿qué hizo Jesús hasta, ante este momento tan increíblemente complicado en su vida? Se sometió voluntariamente a Dios. Se sometió voluntariamente a Dios. En los versículos centrales del pasaje encontramos las palabras exactas de la oración de Jesús que muestra este sometimiento voluntario al Padre. Y lo primero que observamos es que el sometimiento voluntario no implica no tener tu propia voluntad y deseos. Y además solicitar a Dios que se cumplan dentro de lo posible. Fijémonos, ¿qué deseaba Jesús? Aun cuando el verbo que utiliza para oración es un verbo de comunión, no de petición ni intercesión, él parte ese tiempo de comunión de manera natural, tenía una petición que verbalizó al Padre. Jesús no deseaba morir en la cruz. Es claro, versículo 35, segunda parte. Y oraba que si era posible pasara de él aquella hora. Aquella hora es expresión que suele aparecer en el Evangelio de Juan normalmente. Pero Marcos la utiliza aquí para describir los momentos que se conocen como la pasión de Jesús que culminarían con la muerte de él en la cruz. Jesús sabía que ese momento iba a llegar. De hecho, se lo había dicho a sus discípulos hasta en tres ocasiones anteriores. Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 10. Pero ahora lo estaba experimentando como hombre de carne y hueso. Y Jesús anticipa el sufrimiento que estaba por venir en la cruz del Calvario. No solo el físico, sino también lo que conllevaba cargar con nuestros pecados en la cruz. Y le pide al Padre, si hay otra forma... Si hay otra manera de cumplir el plan redentor, lo prefiero a la agonía de la cruz. Además, Jesús no deseaba recibir la ira del Padre. Fijémonos, versículo 36, primera parte, y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. Jesús se dirige a Dios Padre con una expresión que solo aparece aquí en los Evangelios y otras dos veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 8.15 y Gálatas 4.6, y se dirige a Dios como su Padre de manera bilingüe, en arameo y griego. Abba es la forma aramea de decir papá o papi, un término que se utilizaba en la intimidad familiar, y pater, padre, es el equivalente griego que mostraba cercanía. Y Jesús se dirige así a su Padre, a su Padre Celestial, a su Papá Celestial, reconociendo perfectamente los atributos que Él compartía en su divinidad y apela especialmente a su omnipotencia. Fijémonos que dice, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. ¿Podía Dios Padre quitar este momento de la vida de su Hijo? Claro que podía, porque para Dios... Todas las cosas son posibles. Puede hacer lo que quiera. Tiene todo el poder. Para él nada es imposible. Dios tiene la prerrogativa, el privilegio y la capacidad de hacer lo que desea, siempre de acuerdo a su propia naturaleza y atributos. Ante esta realidad, Jesús apela a él. Es posible. 
si es posible, ¿qué es lo que quería que no sucediese? Pase de mí esta copa. Aparta de mí esta copa. ¿Cuál era esa copa? Es un equivalente a la hora, que acaba de mencionar anteriormente, pero de manera específica habla de la copa amarga de sus sufrimientos por venir, llevando nuestros pecados en la cruz y recibiendo la ira de Dios en nuestro lugar. En el Antiguo Testamento la copa es a menudo usada para referirse de manera metafórica a la ira de Dios. Tenemos múltiples referencias. Y la mayor agonía para Jesús no era morir, que lo era, sino morir cargando con nuestros pecados, a pesar de ser santo y perfecto, recibir el justo juicio de Dios Padre en nuestro lugar, recibiendo su ira santa contra el pecado. Jesús no deseaba pasar por la agonía de la cruz y recibir la ira de su propio Padre y por eso tenía su propia preferencia, deseo y voluntad y se lo verbaliza a su Padre Celestial. No implica someterse voluntariamente a Dios que uno no tenga su propia voluntad y deseos y lo pueda verbalizar a su Padre Celestial según está en comunión con él en oración. ¿Qué implica entonces el sometimiento voluntario a Dios? Estar dispuesto a renunciar a tu propia voluntad que acabas de verbalizar a Dios Padre para que se cumpla la suya. Estar dispuesto a renunciar a tus propios deseos para que se cumplan los deseos de Dios Padre. Fijémonos, versículo 36. Jesús se somete renunciando voluntariamente a su propia voluntad y deseos, pero no sea lo que yo quiero. Acaba de articular su voluntad, pero inmediatamente renuncia completamente a ella en favor de la de su padre. Jesús subordinó su voluntad, renunció por completo a cualquier expresión de sus deseos en conflicto con los de su padre. Pero además, Jesús se sometió al padre cumpliendo, no solo renunciando, cumpliendo voluntariamente la voluntad del padre. Versículo 36, al final, sino lo que tú quieras. Su interés, su, pre, su preocupación, no solo en ese momento, sino durante su vida en esta tierra, fue hacer la voluntad de su Padre. Juan capítulo 5, versículo 30, dice, en palabras de Jesús, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6, 38, reafirma, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió envió. Y en este momento climático, el colofón de toda una vida sometida a la voluntad de su padre, a pesar de verbalizar su preferencia, él, como dice Filipenses 2.8, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué sucede? Inmediatamente se somete no solo de palabras, sino de hecho. Fijémonos al final del pasaje, versículos 41 y 42, después de ver que sus discípulos habían dormido y que vuelve por tercera vez, les dice, basta ya, ha llegado la hora. He aquí el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, está cerca el que me entrega. Había llegado el momento de cumplir la voluntad de su Padre. Él estaba listo, sumisa y voluntariamente para llevarla a cabo. Y no solo vinieron a por él, encabezados por Judas, el traidor. Y no solo Jesús no se escondió, ni tan siquiera huyó, 
ni les hizo frente, sino que él se encaminó, acortó la distancia y fue hacia ellos sabiendo que le iban a aprender. Fijémonos, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre se ha entregado en malos pecados y ¿qué hizo? Levantaos, vámonos, mirad. Y fueron en dirección a ellos, porque inmediatamente después vemos cómo Jesús fue arrestado. ¿Cómo respondió Jesús ante su hora más oscura? Aunque tenía sus propios deseos, los sometió voluntariamente a su Padre y estuvo dispuesto, escucha bien, a pagar el precio correspondiente. Estuvo dispuesto a pagar el precio. ¿Cuándo sabemos que estamos realmente dispuestos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios? Cuando las cosas se ponen feas, vemos las orejas al lobo y aún así estamos dispuestos a pagar el precio que conlleve y que Dios tenga en su soberana voluntad. Hay momentos terribles en el ministerio. Hay momentos de agonía. Momentos en los que nuestros deseos y voluntad no se cumplen. Momentos en los que humanamente incluso son incomprensibles. ¿Qué vamos a hacer? Jonathan Edwards, el gran teólogo, pastor, misionero americano del siglo XVIII, pasó por varios momentos de su vida. Momentos difíciles. Nos gusta escuchar acerca de cómo Dios utilizó a Jonathan Edwards para el gran avivamiento, ¿verdad? Cómo muchos respondieron ante su predicación de pecadores en manos de un Dios airado. Eso nos motiva, eso nos anima, eso nos da sueños de grandeza. Voy a predicar y se van a convertir miles y miles y vamos a tener un gran avivamiento. Bueno, si el Señor quiere, lo va a hacer. Pero Él no nos pide eso. Esa es su parte. Él nos pide ser fieles. Y Jonathan Edwards fue fiel. Y fue fiel ante la adversidad que muchas veces pasamos por alto. Él tuvo adversidad en el plano personal. Él perdió a una de sus hijas prematuramente, todavía en su juventud. Otra de sus hijas perdió a su marido al poco de casarse. Él mismo murió prematuramente después de ser inoculado por un virus de viruela. Pero no se quedó las aflicciones en el plano personal, sino también en el plano ministerial. Después de pastorear durante 23 años, 23 años, la iglesia en Northampton, Nueva Inglaterra, siendo el que siguió a su abuelo materno, la iglesia le echó, le echó literalmente, por no permitir que cualquiera participase en la mesa del Señor, incluso los no creyentes y en pecado, como si permitía su abuelo. Y así el hombre que muchos consideran que Dios utilizó para comenzar el gran avivamiento americano, acabó exiliado a una tribu de indios que toda la tribu era apenas 250 personas y fue allí a hablarles del Evangelio y de Cristo. Hay muchos momentos difíciles en el ministerio. Horas oscuras. Momentos incomprensibles. ¿Cómo vas a responder a ellos? Hemos de responder como Jesús hizo en su hora más oscura, de mayor aflicción, de mayor agonía y anteponer la voluntad de Dios y sus deseos a los nuestros y actuar en consecuencia. Y la pregunta obvia es esta. ¿Cuál es la voluntad de Dios a la que hemos de someternos voluntariamente? 
Bueno, en primer lugar, hemos de someternos a su voluntad revelada. Su voluntad revelada. En las Escrituras, aquí está la voluntad de Dios. En el ministerio, al igual que en nuestras vidas, hemos de someternos a lo que dice la palabra. No tenemos opción. Si somos siervos de Dios, no estamos aquí para echarle una mano a Dios y ayudarle a hacer el ministerio mejor y actual y acorde al siglo XXI y relevante y contemporáneo y todas estas palabras que le gusta a mucha gente en la actualidad, sino que estamos aquí para llevar a cabo el ministerio de la manera que él lo ideó y lo ha dejado plasmado en las Escrituras y que él nos sostenga fieles siguiendo su palabra según la vivimos, según la predicamos y según les enseñamos a otros a aprenderla y aplicarla en sus vidas. Nosotros podemos tener nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestras ideas, pero la pregunta es esta, ¿está en consonancia con la palabra de Dios? Hemos de renunciar a lo que no agrada a Dios porque no es su plan para nosotros ni para su iglesia. Si las Escrituras dicen algo, nosotros hemos de ser fieles, cueste lo que cueste, vengan las consecuencias que vengan y esto va a ser probado. Va a ser probado en cada uno de los verdaderos siervos de Dios a su debido tiempo. Y esto es lo que va a mostrar si estamos siendo fieles o no en el ministerio, fidelidad a su voluntad revelada, a su palabra, someternos a su mensaje, a su ministerio, a su vida que tenemos que reflejar según recibimos su palabra. Pero también hay una segunda voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su voluntad revelada, por supuesto, pero también su voluntad decretada, es decir, su voluntad soberana. En otras palabras, lo que sucede en nuestras vidas todo lo que sucede en nuestras vidas, en nuestro ministerio, está bajo la soberanía de Dios. Nada se escapa de su control ni de su plan. Si tratamos de escapar de donde Dios nos ha puesto, si tratamos de correr de allá de las circunstancias que Dios nos ha puesto, si pensamos que nos hemos equivocado, y puede ser que nos hemos equivocado, Dios no se ha equivocado y necesitas estar ahí donde Dios te ha puesto. No salir corriendo, no escapar de donde Dios quiere que estés en ese momento. Porque por mucho que corras, Dios te va a encontrar allí donde vas. Y Dios va a trabajar contigo. Y si te va a usar, va a trabajar en tu carácter. Él es paciente, Él es misericordioso. Y muchas veces fallamos, ¿verdad? Pero hermanos, no seamos tercos, no seamos obstinados, Confiemos en la voluntad decretada de Dios, aunque a veces no tenga sentido, aunque no concuerde con nuestros deseos. Finalmente, todo lo utiliza para cumplir su voluntad en nuestra vida. Y estamos convencidos de que siempre es la mejor. Y estamos tranquilos bajo el paraguas de su soberanía, porque eso es lo que nos va a dar tranquilidad. Allí donde el Señor nos ha puesto y en las circunstancias que Él permite que pasemos. Y cuando sea el momento de ir a otro lugar, o de que cambien las circunstancias, el Señor se encargará y lo mostrará claramente. Mientras tanto, nosotros hemos de someternos a su voluntad revelada y su voluntad decretada. Nos acordamos de la historia de José. No es solo una historia de escuela dominical, es la palabra de Dios. José, el menor de los doce hijos de Jacob, su padre la amaba más que a sus hermanos, según la palabra, porque era el hijo de su vejez. 
Y era obvio, lo demostraba de varias maneras, conocemos el relato, y así sus hermanos le odiaban. Tenían celos y por su envidia ni siquiera podían dirigirse a él, dirigirle la palabra amistosamente, dice el texto. Y el sueño de José empeoró todo aún más y sus hermanos comenzaron a tramar contra él y planearon cómo matarle. Finalmente su complot se lleva a cabo, pero en lugar de matarle le venden como esclavo gracias a la mediación de su hermano Judá. Conocemos su padre, piensa que ha muerto. José pasa por todo tipo de calamidades y pruebas pero igualmente se está cumpliendo el plan de Dios en su vida, que sabía mejor y finalmente le coloca como segundo de Egipto. Así preserva la vida del pueblo de Israel en una hambruna que duró siete años. Cuando José se vuelve a encontrar con sus hermanos, les dice, Génesis 50-20, José entendía la voluntad soberana de Dios. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José no era un ingenuo y les dijo, sé lo que quisisteis hacer. Vosotros me quisisteis hacer mal, pero ¿sabes qué? Dios está por encima. Y Dios tornó ese mal que quisisteis hacer y que de hecho lo experimentó, porque hicieron mucho daño, en bien. Y no ni siquiera bien para mí, sino bien para que sucediese la voluntad de Dios preservar la vida de mucha gente. Y él confió en el plan de Dios. Hermanos, aún en medio de las dificultades, de los problemas, de las injusticias humanas, el plan de Dios se cumple y así podemos confiadamente someternos de manera voluntaria a su Voluntad, descansando en Él y buscando y esforzándonos en ser fieles donde el Señor nos ha puesto. ¿Vamos a sufrir el ministerio? Por supuesto, eso está asegurado. Está asegurado no solo para los siervos de Dios, está asegurado para todos los seguidores de Cristo. Segunda de Timoteo 3.12 dice, y en verdad... Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Fijémonos, vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Te lo aseguro, ya lo has sufrido, pero lo vas a seguir sufriendo. Siento no traer mejores noticias, pero tengo que traer las noticias que la palabra nos da. Pero tengo buenas noticias, hermanos. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo respondió ante el sufrimiento y penalidades de manera ejemplar para cumplir la misión encomendada por Dios. Se quejó Jesús diciendo esto es injusto, la vida es injusta. Litigó Jesús, contraatacó, pagó con la misma moneda. Desconfió Jesús llegando a pensar que su padre no estaba en control y dio lugar a dudas sobre su plan. No, ¿cómo respondió Jesús? Es nuestro ejemplo a seguir. Oremos incesantemente que los momentos difíciles en el ministerio nos lleven a orar más y depender más de Dios en oración. Y que nuestra oración sea esta, someternos voluntariamente a Él y a su plan, aunque sea incomprensible e inexplicable en el momento en el que estamos sufriendo esa 
dificultad. Dios sabe lo que es mejor. Su plan soberano se cumplirá. Su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Hermanos, confiemos siempre en los planes de Dios. Fijemos qué hizo con su Hijo Jesucristo. Lo que parecía una derrota injusta, su muerte en la cruz. Sin embargo, fue la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, el plan de Dios de salvación para la humanidad. Y por eso estamos hoy aquí. El plan de Dios siempre es el mejor. Confiemos en su plan, sometámonos a él y oremos. No mi voluntad, sino la tuya. Esta es la respuesta fiel en el ministerio que va a traer gloria a Dios. Vamos a orar juntos, hermanos. Señor, reconocemos que el sufrimiento es parte de esta vida, un mundo caído, la creación y todos sus seres afectados por el pecado, pero no solo de esta creación y de las criaturas, sino que es parte de la vida del creyente y también en el ministerio, Señor, sufrimos. Y hay momentos inexplicables, épocas tenebrosas. Y Señor, muchas veces humanamente hablando, no tenemos respuesta a nuestra sabiduría. Y estamos abatidos, afligidos, desconcertados, derrotados en nuestras propias fuerzas, Señor. Pero ese es un buen lugar donde estar, Señor, porque ahí acudimos a ti y levantamos los ojos a los montes de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, quien tiene poder para cambiar cualquier circunstancia si así le place, que tiene todo bajo control. Y ahí descansamos, Señor. Descansamos arropados en tus brazos. Descansamos en tu comunión. Descansamos en que la obra es tuya y no nuestra, Señor. Descansamos en que nada se escapa de tu control. Y, Señor, descansamos en someter nuestra voluntad a la tuya. Y pido, Señor, que nos des descanso, que des descanso, un descanso bíblico, real, algún hermano o muchos hermanos que están aquí pasando por momentos difíciles en el ministerio, que encuentren su descanso en ti. No en el cambio de las circunstancias, no en que vaya a ir mejor, no en que sea una época próspera, sino descanso en ti, Señor. Y si aún cuando pasamos por pruebas, Señor, tú nos sigues moldeando y tú nos sigues haciendo adecuados para ser usados por ti, si hay algo bueno en nosotros, ¿qué es que no haya sido dado a nosotros? Y si hay algún fruto, ¿cuál es que no lo hayas producido tú, Señor? Y que podamos juntos regocijarnos en que tenemos un gran Dios que hace una gran obra para gloria de su nombre y que usa vasos de barro como nosotros, inapropiados y que no lo merecemos, Señor. Sosténnos tú, ayúdanos a responder fielmente y que un día podamos, ante tu presencia, ser reconocidos por ti, Señor, porque tú nos hayas sostenido. Esto oro para mi vida en primer lugar, Señor, pero la oro para mis hermanos aquí también. Que tú nos bendigas y nos hagas ser fieles sirviéndote a ti. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén.